0: kick auf politik Was war denn das jetzt? Die ganze Woche im Schnelldurchlauf. Ein Podcast von Welt. Mit Sascha Lenartz aus der Weltredaktion. Der miserabelste Paketdienst von allen ist die Firma GLS. Der Firmenname steht für General Logistics Systems, sollte aber mit grundsätzlich Lieferschwierigkeiten ausbuchstabiert werden. Wer ein Paket in den nächsten Altglascontainer wirft, hat bessere Chancen, dass es jemals ankommt, als jemand, der GLS beauftragt es an ein Ziel zu transportieren. Wir haben jedenfalls noch nie erlebt, dass ein Paket, das per GLS an uns gesandt wurde, auch bei uns ankam. Wir kennen auch niemanden, der je ein Paket von GLS zu Hause in Empfang nehmen durfte. Die Firma verschickt grundsätzlich nur E-Mails, in denen steht, der Zustellversuch sei gescheitert. Irgendwann erhielten wir weitere E-Mails über neuerliche, fiktive, gescheiterte Zustellungsversuche. Schließlich die Nachricht, dass wir das Paket am Donnerstagnachmittag in zwei Wochen in einem Räucherkerzenlager in einem entlegenen Vorort abholen dürften. Für eine derart konsequente Leistungsverweigerung gibt es nur zwei plausible Erklärungsmöglichkeiten. Entweder... In der Firma arbeiten ausschließlich minimalst qualifizierte, zu demotivierenden Konditionen. Oder aber, der Laden ist gar kein gewinnorientierter Paketdienst, sondern eine getarnte Umerziehungsagentur, die manische Konsumenten wie uns dazu bewegen soll, weniger Quatsch im Internet zu bestellen. Das Ziel von GLS bestünde dann nicht in der Leistung von Logistik, sondern in der gerillamäßigen Behinderung des Warenverkehrs. GLS will gar nichts ausliefern, sondern bloß den Kapitalismus entschleunigen. Darin, das muss man der Firma lassen, ist sie relativ gut. Sie liegt mit dieser angewandten Wachstumskritik durchaus im Trend, denn sie ist nicht die einzige Instanz, die daran arbeitet, Systeme abzuschalten, die eigentlich ganz passabel funktionieren könnten. Deshalb haben wir demnächst auch keinen Verbrennermotor und ab Samstag kein laufendes Atomkraftwerk mehr. Wirtschaftsminister Robert Habeck erklärte am Montag, er halte den Ausstieg für unumkehrbar. Wir haben den leisen Verdacht, dass das Adjektiv unumkehrbar in der nächsten Auflage des Lexikons mattgelutschter Vokabeln gleich neben alternativlos stehen könnte. Schon aus Platzgründen wollen wir aber das Fass mit den Brennstäben hier nicht noch einmal aufmachen. Geben allerdings zu bedenken, dass die Deutschen traditionell immer dann daneben lagen, wenn sie um jeden Preis an einer Idee festhielten, die allen Nachbarn ein bisschen irre vorkam. Für erhebliche Aufregung hat der französische Präsident Emmanuel Macron mit einem Interview gesorgt, das er am vergangenen Sonntag auf dem Rückflug von seinem Besuch beim chinesischen Präsidenten Xi gab. Macron warnte dort vor der Gefahr, dass Europa in die Logik einer neuen Blockkonfrontation zwischen China und den USA geraten könne, bevor es die angestrebte, eigene, strategische Autonomie erreicht habe. Dann so Macron drohe Europa nämlich durch die neue Weltunordnung in Krisen verwickelt zu werden, die nicht die unseren seien. Macron hat also ungefähr das gesagt, was er seit sechs Jahren sagt. Aber in Washington und Berlin las man es diesmal als gullistisch pubertären Versuch zur Unzeit, sich in der Taiwan-Frage von Amerika abzusetzen und an China ranzuschambrieren. Kritisch vermerkt wurde außerdem, dass Macron während des Interviews einen Kapuzenpullover mit dem Schriftzug »French Tech« trug. Uns würde ja mal interessieren, was eigentlich los wäre, wenn der Bundeskanzler auf dem Rückflug von einem China-Besuch Journalisten erzählen würde, angesichts der sich zuspitzenden Weltlage sei auch er für schnellstmögliche strategische Autonomie für Europa. Und wenn Deutschland es mit der Zeitenwende ernst meine, dann braucht es eben dummerweise auch ein oder zwei Atombomben. Tja. Und während Scholz das so ausführt, bemerken die Journalisten, dass er einen Kapuzenpulli trägt mit der Aufschrift Deutscher Humor. Diese Woche lesen Sie in der Welt am Sonntag die große Analyse von Thorsten Junghold über die Profilierungsversuche der FDP in der Ampelkoalition. Und die Reportage von Judith Henke und Havovi Cooper über das eigenartige Experiment auf der Karibikinsel Roatan, wo ein paar Libertäre einen eigenen Staat im Staate aufziehen wollen. Am Montag erwartet Sie bei Kickoff am Morgen meine Kollegin Franziska Zimmerer. Ich bin Sascha Lenartz und wünsche Ihnen ein möglichst friedliches Wochenende.